0: Olá, geógrafos e geógrafas de todo o Brasil. Hoje vamos apresentar o 16º episódio de Profissão Geógrafa.
1: Pretendemos aqui dar visibilidade e valorizar as múltiplas faces da geografia enquanto profissão. Vamos juntos explorar este universo em uma conversa com os nossos companheiros de graduação.
0: Eu sou a Sara, apresentadora desse podcast e aluna é de Geografia UNESP e o Claro integrante do Programa de Educação Tutorial PET, um programa que une pesquisa, ensina e extensão e nos proporciona a estruturar projetos como este.
1: Eu sou o Henrique, integrante do PET Geografia e colega de graduação da Sara.
0: Hoje estaremos em nossa conversa com o Henrique Pradella, geógrafo e historiador com mestrado focado em Climatologia e atuando como geógrafo há 12 anos. Já trabalhou na área de meio ambiente e geomarketing e conseguiu se encontrar na educação como editor de materiais didático. Ele é pai de gatos e gosta de videogame e board games. Como sempre, como vocês sabem, que eu sou péssima no inglês. Mas, obrigada, Henrique, pela participação. É, Henrique, a gente tem sempre uma pergunta clássica aqui no podcast: que é o que te motivou a fazer a Geografia, né? Então, a gente queria conversar mais tipo o que motivou e como foi esse seu processo na Geografia.
2: É, bom, a primeira coisa que me motivou a fazer Geografia, acho que a principal coisa, foi uma ideia de ter... Eu queria alguma faculdade que me ajudasse a ter uma visão mais crítica de mundo. Eu não estava necessariamente preocupado com empregabilidade ou com altos salários, ou qualquer coisa desse tipo. Então, é queria algo que me ajudasse a ver o mundo de diferentes perspectivas e diferentes formas de atuar nele. Né? Eu acho que a geografia foi fundamental nisso, nesse ponto, porque ela, ela traz noções muito importantes, não só noções espaciais básicas, né, como noção de escala, essa questão de a gente aprender a pensar em escala, e ter relação de fenômenos locais, regionais e globais, tudo isso, é uma coisa que eu percebi que é muito raro. assim São poucas pessoas que eu encontrei lá na minha vida, na minha trajetória profissional, que tem essa, essa habilidade, e a gente deveria valorizar mais isso. E também a questão de saber conversar assuntos de natureza e assuntos de sociedade, né? Essa coisa de geografia física e geografia humana, saber ponderar isso, trabalhar essas. Essas relações também é fundamental. Ainda mais o mundo que é cada vez mais especializado e fragmentado.
0: Dentro da geografia tem esse, essa coisa meio que binária, né? Ou você é humana, ou você é física. E as duas estão muito conectas, né? Então, logo no primeiro ano, é, a gente tem essa visão. Ah, não gosto da física, eu gosto de humanas. E depois você percebe o quão importante uma é na construção da outra.
2: Uhum, com certeza. É, essa é uma, uma crítica que eu tenho em geral assim, Algumas formas como Cursos de graduação são construídos né De separar muito essas matérias Então Quando a gente podia, por exemplo Ter Outras formas de abordar matérias de planejamento De meio ambiente, tudo isso Mas enfim, esse é outro assunto né? Mas Agora sobre a minha trajetória Especificamente né? na geografia É... Bom, eu comecei com a primeira atividade que eu tive assim fora da, das aulas de graduação foi uma, uma bolsa de pesquisa associada à geografia urbana e imigrações. Né? Eu fiz a pesquisa lá que eu tinha, acho que foi no segundo ano, é isso e aí, no fim acabei percebendo que não, não gostava disso, não era muito a área que eu queria. Depois eu acabei indo mais para a geografia física, geoprocessamento. E aí eu acabei meio que direcionando um pouco da minha graduação para isso. Né? Tanto que depois eu fui caindo em climatologia, fiz um mestrado em climatologia, mas em trajetória profissional, eu tive aí, acho que foi no fim do segundo ano, comecei a ano, alguma coisa assim, meu primeiro estágio em geomarketing, que ele foi foi super importante para entrar no mercado de trabalho, para entender como funciona o ambiente corporativo, né? e na, na época ele foi muito difícil, por causa da carga horária, né? que igual a gente tinha já tinha comentado. Na época não tinha restrição de, de horário para estágio que tem hoje, então eram 40 horas semanais que eu fazia mesmo, então era basicamente um trabalho integral e levar isso junto com a faculdade chegou um momento que foi bem cansativo. e Mas foi, foi um estágio interessante trabalhar com geomarketing, mas como estagiário fazer muito trabalho braçal, então isso foi uma coisa assim que foi, cansou muito rápido, ainda mais que eu sempre Fui, sou muito curioso, eu quero fazer outras coisas, quero aprender essas outras coisas Mas no estágio, às vezes, você fica engessado Mas é meio que... Acho que isso faz parte de... dos estágios em geral Às vezes isso é meio que uma etapa de vida, sabe? Não um cargo específico Enquanto você é estagiário, isso é meio que...
0: Faz um pouco de tudo em todos os setores dentro da, da empresa
2: é. É, é um pouco disso, né? E aí eu fiquei acho que 10 meses nesse estágio com, com geomarketing, achei interessante e tal, mas falei ok, não quero continuar nisso porque eu estava justamente focado em geografia física e meio ambiente, o processamento, eu queria conhecer outras ferramentas, queria ver outras áreas de trabalho, e o meu objetivo era trabalhar na área de meio ambiente. E acabou dando certo depois, eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? quando eu saí desse, desse trabalho de geomarketing, e aí eu fui para uma empresa chamada Tetraplan, né? E... Ah, esqueci de falar Como estagiário primeira... também, né? Como estagiário A primeira empresa que eu, que eu, que eu estagiei foi a Geograph né? Eu trabalhava com o Mapinfo Que era um... é um software grande de, de geomarketing Mas ele é muito específico pra, pra geomarketing Ele não é igual ao ArcGIS Que você consegue usar para um monte de coisa Ele é muito mais limitado nesse sentido Mas ele funciona muito bem No que a gente precisa dele E aí, depois Esse segundo estágio foi na Tetraplan Que é sim uma empresa de consultoria ambiental E aí Foi... Foi uma experiência bacana. Eu fiquei bastante tempo né, na Tetraplan e, como estagiário lá, eu trabalhava tanto nos relatórios, na redação de textos, principalmente de, de meio físico, né, especificamente climatologia, não só, mas principalmente, e na parte de geoprocessamento, enfim, vetorização, elaboração de mapas, organização de bancos de dados, todos esses trabalhos básicos que a gente tem de cartografia. E foi isso, eu aprendi muito. na, na na tetraplã, nos dois estágios, na verdade. E assim, eles foram fundamentais para não só para minha formação e para trazer para a prática as coisas que eu via na graduação, mas principalmente quando eu me formei, né, para entrar para valer no, no mercado de trabalho. Então, no caso, quando eu me formei, eu estava estágio na tetraplã e aí eu consegui ser efetivado para treininho. Então, eu não tive essa coisa de ficar procurando um emprego logo recém-formado, o okay, que foi, foi bom demais, mas assim, o estágio foi fundamental para ter uma experiência prévia de, tra de trabalho, tanto para saber o que eu não gosto de fazer, quanto para saber o que eu quero e como que é um ambiente corporativo, o tipo de postura que ele exige, o tipo de comunicação que, que é exigido, porque assim, a gente leva esse conhecimento técnico da graduação, mas a maior parte das coisas que a gente precisa para trabalhar, a gente aprende trabalhando. É um outro mundo. assim São coisas que a gente ninguém ensina. Né? Então você vai pegando só na A gente sempre conversa vivência.
0: aqui com os entrevistados e acaba né, reforçando é, para os nossos ouvintes, todas geógrafos, provavelmente, essa importância, né? Que o mercado, tipo, que a sua construção de carreira tá, começa na, já na universidade. Então, se você ficar só focado na sala de aula, você vai sair muito perdido. Então, é, experimentar as possibilidades que a universidade proporciona, seja monitoria, seja é, estágio, iniciação, PET, aproveita porque você pode entrar, não gostar e tá tudo bem, é a fase de experimentar e você aprende algo. Né? e tá, tá ali experimentando para estar um pouco mais preparado no processo de decidir o que fazer depois, que a gente fica... já fica perdido normalmente o que fazer depois da graduação, né? Então, é, era... Assim, acho que a primeira pessoa que a gente conversa que traz isso tipo, do estágio, do experimentar no estágio, é você. Então, eu queria reforçar também para os nossos ouvintes do quão importante também é o estágio não é só você ser uma pessoa que vai ser super sugada e ganhar pouco. Não, você também vai experimentar muitas coisas.
2: Uhum. É, com certeza. Uma, uma boa parte da nossa formação profissional acontece fora da, da sala de aula. Né? Então, eu acho que o estágio é fundamental nisso, para você não só ganhar essa experiência e conhecer o mundo corporativo, o mundo de trabalho e tudo isso, mas também para você fazer contatos. Então, você forma uma rede de fazer o o pessoal chama de network enfim. Mas você tem uma rede de relações aí que podem te acompanhar por muito tempo e vão te ajudar, né? Então, uma boa parte das vagas que, que eu consegui foram por partir de pessoas que eu conhecia, que estavam em outras empresas, que indicaram, ou que a gente indica para outros amigos. Então, isso é muito real, né? Esse, e é o tipo de coisa que você só conhece estando dentro. É meio difícil fugir disso Mas assim Isso que você falou de, de ter outras experiências Eu lembro, por exemplo Quando a minha turma se formou Tinha vários colegas que não tinham feito estágios E teve gente que levou dois anos Para conseguir um emprego na área Porque acabou fazendo algum Indo trabalhando em outras áreas nada a ver Pegando uma atividade voluntária para ter uma experiência Para conseguir entrar no mercado Porque Assim é, é, é péssimo isso, mas eles querem um recém-formado com experiência Então o mercado é isso, acabou Tem, São pouquíssimas vagas que eu, que eu vi que eles realmente estão dispostos a treinar alguém do zero Alguém recém-formado né? Porque eles falam, Pô, a gente vai ter que pagar o piso para a pessoa A gente vai ter que pagar uma série de benefícios e tal Para um cara que a gente vai estar tá treinando Sendo que a gente pode pagar menos para o estagiário E treinar para fazer essas funções básicas também então, é uma competição injusta, né, mas é assim, então não tem... Mas é
0: assim que eu É, é
2: isso aí. Então, acho que assim, pra quem tá ouvindo, é, é o tipo de coisa que, se você não, não fez estágio de só não pensa em fazer, não é o fim do mundo, mas ajuda muito. Com certeza.
1: E você teve uma, um caminho muito interessante na, profissionalmente, e como você lê a profissão do geógrafo no Brasil atualmente?
2: Cara, essa pergunta é. é complicada. Eu trabalhei. né? Eu trabalhei com a área de meio ambiente, eu trabalhei com geomarketing eu trabalhei com educação. Eu trabalho com educação. Então são três frentes bem diferentes. E. eu vejo a atuação do geógrafo como sendo fundamental. é um profissional extremamente necessário nas empresas, ainda que elas não saibam disso. Então, eu vejo muita vaga, por exemplo, por exemplo dentro do, da área de geomarketing. Eu vejo muito, ah, precisa de um analista de expansão para uma rede de varejo, que precisa analisar é, novos locais potenciais para abertura de loja e tudo isso. Então, quando esse tipo de demanda chega, por exemplo, no RH da empresa, e eu já vi várias vezes isso, eles querem contratar tudo que é tipo de profissional, menos geógrafo, porque eles acham que o geógrafo não sabe fazer isso, só sabe dar aula. Então, é o tipo de coisa que a gente consegue fazer muito bem, com muita qualidade, mas as pessoas não sabem disso. Então, o que eu vejo é que a nossa atuação ela é muito subestimada e, em parte, eu acho que é um pouco culpa nossa, da gente não, não brigar por esses espaços no mercado. Eu sinto que existe ainda muita... É, não vou dizer resistência ao mercado de trabalho por parte dos geógrafos, né? mas... Existe uma falta de posicionamento, eu acho que como classe profissional, os geógrafos são muito mal organizados A gente está dentro do CRE, que é uma, uma organização que funciona para engenheiros né? Então, a... digamos assim, o lobby que tem para engenharia, engenharia, para as atribuições de engenharia, são muito fortes Tanto teve... Faz pouquíssimo tempo teve uma discussão no CRE para tirar a habilitação de processamento de geógrafos Isso é absolutamente absurdo, e quase passou e aí, assim, a gente tem que brigar por esses espaços. A gente tem uma atuação importante que deveria ser.. É, deveria ser mais vista e mais valorizada. Então, isso, por exemplo, saindo dessa, da questão, dessa questão de geomarketing, lá, né, de meio ambiente é muito forte isso, porque você tinha. Você tem pessoas muito especialistas, né? Você tem um pessoal que vem da geologia, um engenheiro florestal, um pessoal que vem, às vezes, de sociologia ou de arqueologia mas o profissional que está ali, que consegue trabalhar e fazer uma ponte entre os aspectos de meio físico, biótico e socioeconômico é o geógrafo. Então, os melhores trabalhos em que eu participei tinham geógrafos como coordenadores e eles sabiam dar um peso, uma relevância para cada um desses aspectos, além de trabalhar isso no espaço, né? Dar um, digamos, trabalhar isso em sua materialidade. Então, essa formação que a gente tem que, é, por exemplo, às vezes parece uma coisa banal para a gente, é fundamental para o mundo prático, né? para a forma como as coisas são feitas, para a gente saber se, se posicionar. Essa questão que eu tinha falado antes, do pensamento em escala, é algo que eu percebi muito trabalhando com o meio ambiente. As pessoas não conseguiam é, trabalhar em encadeamento de impactos em diferentes escalas espaciais. Porque, ah não, mas isso aqui só acontece localmente. Não. Não. Porque se localmente vai se desdobrar em outra coisa que vai ter impacto na, na bacia toda, por exemplo. a gente fala de. Enfim, uma série de, de projetos que tem basicamente qualquer coisa envolvendo o rio, a gente acaba tendo essa, essa dimensão regional. E. Não, não. É, acho que era isso mesmo. Não sei se respondeu a pergunta.
1: Os amigos geógrafos, a gente conversa que tem esse, uma certa frustração no geógrafo, que no mercado de trabalho, quando a gente vai competir, é sempre, a gente tem uma formação muito boa, muito ampla, mas sempre optam por aquele que é especializado em uma coisa só, e o geógrafo ficando fica de lado. E é muito interessante quando você pontua essa questão de que a gente precisa brigar por essas vagas, porque a gente é um, somos um profissional muito competente.
0: Até dentro da graduação, a gente não tem, a gente não sabe quais áreas atuar para além da, lic da, lic da licenciatura, e eu, o intuito desse programa é realmente esse. E falando nisso, como, gente, como muitas pessoas não sabem aonde atuar, eu, você atua em, em várias frentes diferentes, mas eu, a gente queria abordar um pouco sobre esse, novo, esse seu último trabalho que a gente achou super interessante, que é, é o mercado de edição de, de livros didáticos. Você pode falar
2: um pouco pra gente sobre isso? É, eu comecei a trabalhar com materiais didáticos em 2018. É, então eu comecei como como a maior parte das pessoas começam né, como freelancer nesse mercado. E assim, é uma característica interessante porque ele é um mercado muito nichado, é um, é um mercado pequeno. Né? Se a gente for pensar na, nas empresas, nas editoras didáticas que existem, a gente tem acho que seis, sete grandes editoras, se assim, muito. A gente tem o Grupo Somos, a gente tem a FTD, tem a Moderna, tem a Editora do Brasil, tem o Grupo SAS E as grandonas, acho que é isso mesmo. E aí tem as editoras menores, né? Que trabalham com o sistema de ensino. Que é, é o que a gente chamava né, de material apostilado. Mas, justamente por ser um mercado muito específico, ele tem uma demanda para contratar pessoas que já têm experiência. Então, se você... Quem entrar nessa área, você com certeza vai entrar como um freelancer. É muito difícil conseguir uma, uma vaga, mesmo para iniciante, que ele não peça experiência. Então eu comecei fazendo freelas em 2018, e aí eu fiz freelas de diversos tipos, tanto de como autor, elaborando material para uma pós-graduação de, de meio ambiente, como leitor crítico, que é uma outra função que a gente tem, que a gente pega um capítulo e faz uma avaliação dele se os conceitos estão corretos, se as ideias estão bem encadeadas, se os exercícios são coerentes com quem é apresentado, se o material está atualizado. Então isso faz parte da, da leitura crítica, também é um, é um tipo de trabalho bastante é, comum, que precisa muito de geógrafos e também fiz frilas é, de elaboração e resolução de questões, também tem uma demanda muito grande para materiais que são voltados para concursos ou para vestibulares. Né? E aí eu fiquei acho que seis, 7 meses nisso, em 2018, até conseguir entrar na, numa editora de fato, que foi a editora, a editora do Poliedro, que é onde eu estou, né? continuo nela. E, e aí a gente começa a trabalhar de outra forma, né? Porque você para de ser o frio, você vira CLT e você começa a fazer encomendas, né? Então, hoje eu sou o cara que eu edito o um material, recebo os meus capítulos, então, essa edição de materiais didáticos, ela é bastante complexa, dentro do mercado editorial no geral, a gente fala que quem sabe editar material didático sabe editar qualquer coisa, porque se você vai, por exemplo, por uma editora muito específica, de literatura ou de livros acadêmicos, nem sempre você tem a dinâmica e a versatilidade que tem os materiais didáticos, porque a gente precisa trabalhar com uma série de recursos diferentes para conseguir fechar um livro didático. E com isso a gente aprende uma série de etapas que, às vezes, outros nichos editoriais não vão ter. Né? E uma coisa importante para falar do mercado de material didático, ele tem duas grandes áreas. né Uma que é o PNLD que é o Programa Nacional do Livro Didático, que ele é vinculado ao, aos editais do governo federal, que são os livros que, a, que são distribuídos para a rede pública, né, que são encomendados. E a gente tem o sistema de ensino, que é onde eu trabalho, que é, como eu já falei, esse material postulado, que aí são os materiais que são vendidos direto para as escolas. Ele é um mercado muito menor, mas ele é extremamente disputado, a concorrência é muito grande nele também. Mas em termos de volume, ele não se compara, por exemplo, com um PNLD, que é na casa de milhões de livros que são produzidos. Então, eu, por exemplo, eu não tenho experiência com PNLD. Eu entrei em, 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 com, sempre trabalhando com sistema de ensino e eu gosto disso porque ele tem a gente tem uma previsibilidade maior, a gente tem um ritmo um pouco mais tranquilo. Então, por exemplo, eu sei quantos colégios eu vou precisar atender na coleção de 2023, eu sei quanto eu tenho que produzir. Eu já conheço o perfil dos colégios com que eu trabalho, eu sei como tem que ser o perfil do meu material, se vai ser um material mais conservador, se vai ser um material mais arrojado, se vai ser um material mais focado em vestibulares de alto rendimento. Tudo isso ajuda muito a definir o escopo de uma coleção e como é que a gente pensa. Desde os autores que a gente vai trabalhar, número de páginas, verba que a gente vai ter, por exemplo, para licenciar imagens e textos, tudo isso tem que ser pensado de acordo com esse escopo do... Do cliente, das escolas que a gente, que a gente vai trabalhar e... Mas assim, como eu falei O mercado do sistema de ensino é um mercado pequeno Dentro de um mercado muito específico né E o PNLD, ele é realmente onde a maior parte das pessoas trabalham E ele é onde ele trabalha muito, muito com frilas Então a maior parte dessas editoras grandes que eu falei né? A Somos, a FTD, a Moderna elas têm umas equipes muito enxutas de, de editores contratados mesmo, e elas têm exércitos de filas. Então, quando sai um edital novo, ao invés de ele contratar um monte de gente, ele faz um monte de contrato temporário, e a pessoa fica com dedicação exclusiva aí, às vezes 10, 11 meses, que cobre basicamente o um ano inteiro, prestando serviço para essas empresas. E é isso, mas assim, é um mercado que de alto risco, porque você gasta muito para fazer esses livros, e se o seu livro não for aprovado no edital, você não consegue recuperar isso, né? então...
0: De altos alto riscos para a empresa, como CLT ou freelance, você não corre tanto, corre então, tipo Se o material foi aprovado ou não, você ganha os seus 10 meses, normalmente. Ah, é
2: assim. O risco que tem, por exemplo, para os freelancers de PNLd é quando não tem edital Teve até um ano aí do, do governo Bolsonaro Que não teve edital de PNLD E assim, a galera foi loucura Porque não tinha emprego Então tinha um monte de gente que contava com aquilo Que sempre tinha as encomendas E de repente não, tem, não tinha edital, não tinha o que produzir Então foi um ano que muita gente Ficou caçando demanda picada Ou foi fazer outras coisas, ou foi dar aula foi fazer Enfim, buscar esse tipo de coisa Mas Essa dinâmica do, do mercado didático Eu acho muito complicada você ficar dependendo do, de freela. Ainda que sempre tenha muitas, muitas encomendas rolando o tempo inteiro, a, a gente sempre briga, brinca que a gente tem carga, uma carga horária dupla, né? A gente trabalha, sei lá, das 8 às 5 bate o ponto e começa a fazer o freela, porque sempre tem alguma coisa rolando para a gente fazer. Mas eu, por exemplo, não gosto... Mas é uma opção. É uma, é uma opção. Ouvintes, uhum. tá. Mas é uma opção para os nossos
0: ouvintes, ó. Você tá, você tá precisando, às vezes você não tem um, um, um emprego, vai para o fi, fila que rola. Uma curiosidade que eu tenho sobre o material é que, assim, ó, querendo ou não, o Enem ele, ele foi, ele foi mudando durante um, um, um tempo, e foi cada vez mais é, ficando interdisciplinar e isso foi mu mudando as estruturas, principalmente das escolas é, particulares que, quer, que querem, né, o foco também deles viraram passar no Enem porque muitas federais adotaram isso como sistema. É, isso mudou também a forma de vocês é, é fazer, né, os livros ter mais interdi, é, interdisciplinaridade. Sim e não, dentro é, existe um esforço muito grande
2: de, de trazer essa interdisciplinaridade, principalmente de vender essa ideia. Então, a gente precisa ter elementos que mostrem uma interdisciplinaridade, uma conversa com, com disciplinas correlatas para vender isso para colégios, para vender isso para os pais, né? Então, eu não tenho como chegar num colégio hoje e vender meu material com, com uma cara defasada, sabe? Completamente, cada disciplina estanque. Por mais que o conteúdo seja excelente, eles vão falar, ok, não é isso que a gente precisa agora. Então, tem essa demanda por interdisciplinaridade. Da, das, das escolas clientes Das escolas parceiras Mas assim Como essa interdisciplinar, interdisciplinaridade Funciona na prática é outra história Porque as, a maior parte dos editores Não foram formados De forma interdisciplinar Então tem muito dessa visão ainda Stamik, E isso acaba sendo espelhado no livro Não tem jeito Então é uma coisa assim A gente precisa De, de tempo Para pensar e testar projetos editoriais então, fazer uma coleção nova é uma coisa muito complicada porque você não faz ideia da recepção que você vai ter. Você pode investir pra caramba para ter uma coleção de ponta, mandar isso para os colégios e os professores falam ah, não gostei disso, não consigo trabalhar esse material na minha aula. Que foi uma experiência que eu já tive, não contratado, mas com o um frelo, participar de um material super inovador era sensacional. A forma como os conteúdos eram abordados, mesmo, em... ele tinha uma... essa ideia de grande área de ciências humanas, Trabalhava história, sociologia, filosofia e geografia juntas E os professores não conseguiam trabalhar isso Então ele era um material assim super bem avaliado criticamente Mas na prática não, não colou E a gente acabou não fazendo novas edições dele Então tem essa dificuldade entre o desejo e a demanda E como é que a gente coloca isso em prática de fato Principalmente é, pensando em, em, em abastecer o país inteiro, né? A gente não produz só livros para São Paulo, a gente produz livros, a gente tem colégios no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste.
0: E que é importante, né, ter todo o Brasil inteiro ter o mesmo acesso, porque já tem muita disparidade.
2: Exatamente. E aí conseguir fazer um material que atenda a essas formações de, de professores que são muito diferentes, que têm regionalismos muito grandes, que a gente sabe. É um tremendo desafio, acho assim, um desafio constante de, de pensar a produção de livros para a educação.
1: Henrique, antes de encerrar, que dicas você poderia dar para quem quer ingressar nesse mercado de trabalho? que Apesar de ter passado a vida inteira com um livro didático, eu não imaginava que era um setor tão amplo, né?
2: É, é engraçado né, como a gente tem tanto contato com isso e não, às vezes não consegue imaginar um outro lado da produção, né? Eu lembro que, quando eu estava na graduação, tinha um monte de gente que queria entrar no mercado didático e não fazia ideia como, porque ele é realmente muito fechado. E depois que você entra, você consegue perceber quão panelinho ele é. Mas a principal dica que eu dou é... para começar como freelancer, assim, sem dúvida. Existe muita demanda por freelancer, existem é, demandas mais simples, mais braçais, digamos assim, que você consegue assumir mesmo não, não estando formado, sabe? Que não exigem tanta responsabilidade conceitual ou teórica. Porque editar um, um capítulo inteiro, por exemplo, é uma responsa gigante, porque você pensa na... São milhares de alunos que vão ler aquele material e você tem que estar absolutamente correto nos seus conceitos, no, no conteúdo, tudo aquilo que está apresentado ali. Então, tem uma série de coisas mais simples que a gente consegue fazer sem, sem ter tanta experiência. E aí, é, assim, não tem muito segredo, mas a questão, uma dica que eu acho que pode funcionar muito, é acompanhar pelo LinkedIn pelo Facebook as páginas e grupos do mercado editorial. Então, por exemplo, entrar no LinkedIn e começar a seguir a Somos, a FTD, a Moderna, a, mesma, a editora Poliá, onde eu trabalho, a Editora do Brasil, e ali você começa a ver uma série de vagas que essas empresas vão, vão publicando, ou elas publicam um formulário para formar um banco de, de cadastro, pra, para frilas que vocês vão precisar daqui seis meses esse tipo de coisa então sempre sempre tem alguma coisa desse tipo rolando ou é vaga para oferta de frila ou é formulário para cadastro de, de reserva então acho que é isso assim, a partir do momento que você consegue começa a montar a sua rede e acompanhar essas editoras e grupos do mercado editorial e você também é interessante acompanhar profissionais da área então buscar no LinkedIn lá coordenadores editoriais coordenador pedagógico esse tipo de coisa você vai começar e seguindo essas pessoas que também compartilham muitas vagas, você vai ver quantas oportunidades existem ali. Então, para quem quer entrar na área, eu acho que essa é a dica mais útil que eu tenho de realmente fazer esse trabalho de filtrar as, é, digamos, as referências que você quer na, na sua timeline ali, e, e acompanhar isso, assim porque todo dia tem alguma coisa. conforme você É, é um trabalho de encontrar, digamos, as pessoas certas, sabe, e aí você vai começar a ver que hum, existem várias oportunidades e aí vai se candidatando a cada uma, né. Ah, com certeza foi
0: muito útil e queria falar, lembrar a, to a todos que Todo dia 10 nós temos o episódio de profissão geógrafo e todo dia 20 temos é, pesquisa em pauta aqui no Espaço Geografia. Obrigada a todos e obrigada Henrique pela participação. Até mais. Tchau.
1: Henrique é deixar suas redes sociais. O Henrique também faz podcast, não está só como entrevistado, hein? produz podcast também.
2: Sim, tem um, tem um podcast em produção aí de história é, como é? Foi, foi apresentado como historiador também E uma das formas que eu enviei de trabalhar mais com história Foi criando uma página no Instagram Que chama Vai Dar História E aí eu pego alguns eventos históricos Que aconteceram na data lá que, que, Na data do dia E falo um pouco sobre aquilo E tem um podcast que eu estou produzindo Para discutir resenhas de livros de história Que vai ser publicado também junto com, com Esse projeto aí do Vai Dar História então, se alguém quiser acompanhar, seria muito, seria muito bacana. É, agradeço demais o convite, a oportunidade de conhecer vocês. E é isso, espero que tenha sido útil para quem, quem estiver ouvindo e quiser pensar em outras oportunidades de, de mercado.
0: É isso, pessoal. É difícil, o mercado é fechado, mas tem como entrar, tem como furar essa bolha. E é mais uma opção para vocês que estão nos ouvindo como geógrafo. É... é... É mais uma opção, a edição de livro. É, Henrique, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo ter você aqui conosco para ampliar um pouquinho essa visão de, de onde o um geógrafo pode atuar. Queria agradecer bastante vocês. Queria agradecer também todos os ouvintes e o querido que vai editar nosso podcast. Obrigada, querido, por sempre estar aqui nos escutando e editando.